0: 핀란드에서 온 유아교육의 샘피처입니다 유아교육하면 놀이, 빼놓을 수 없는 키워드이면서도 현장에서 이 놀이로 인해 생기는 많은 고민과 어려움은 함께 존재하는 것 같습니다 2019년 개정된 놀이중심 교육과정은 2020년 3월부터 현장에서 적용되어 오고 있죠 교육과정에는 어린이의 자유로운 놀이를 장려하고, 교사의 자유성을 존중함과 동시에 어린이를 적극적인 학습자로 지원하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한 놀이의 근본적인 가치와 학습에서 놀이의 교육적 중요성에 대한 교직원과 학부모의 이해가 강조되어 있습니다. 따라서 교사는 놀이를 통해 아이의 학습을 지원하고 아이들이 자신의 가능성과 행동을 신뢰하도록 믿음을 전달하는 역할을 해야 한다고 명시하고 있습니다. 놀이 정말 큰 주제이죠. 유아교육 그리고 놀이하면 제게는 2014년 독일에서의 경험이 떠오릅니다. 유아의 상상력을 바탕으로 자연 놀이감을 가지고 놀이하고 학습하는 발도르프 교육기관에서 여기저기 자연을 후비고 다니는 아이들의 뛰어난 신체 능력에 감탄을 했던 기억이 있습니다. 그리고 호주 유치원에서 하루 종일 유아의 흥미에 따라 놀이로 시작하여 놀이로 끝나는 음, 유아와 끊임없이 교류하고 놀이를 지원하는 것도 한국에서 경험했던 교육 현장과의 확연한 차이였습니다. 놀이의 가치에 대해 이야기할 때 종종 아이들이 놀이 중에 어떤 학습을 하느냐에 따른 질문이 나오게 되죠. 유학기부터 선행학습 및 조기교육은 오래전부터 학부모의 큰 관심사였고 요즘은 그 활동의 다양성이 더해졌습니다. 첫 조기교육은 독일의 두 학자가 음악이나 외국어 분야에 조기교육이 잠재된 능력을 키우는데 효과적이라는 이유로 인해 주목받기 시작하면서 오늘날은 한글 수업과 제2외국어, 한자, 사고력 수학, 놀이바둑, 악기, 창의독서 등그 영역의 예술과 외국어에 국한되어 있지 않고 시작하는 시기 역시 더 앞당겨지고 있습니다. 아주 광범위한 개념을 지니고 있는 놀이는 그럼 도대체 무엇일까요? 우리는 어떻게 아이가 놀이를 하고 있는지 그게 어떤 놀이인지 인식할 수 있을까요? 이 질문들은 어떠한 연구나 서적에서도 무엇이 놀이이다라는 하나 또는 완전한 정의는 존재하지 않기 때문에 답하기에 굉장히 흥미로운 것 같습니다. 그러나 놀이를 구분짓는 여러 특징들은 있습니다. 예를 들어 움직이면서 탐색하는 것을 즐기는 탐색놀이, 어디를 기어 올라가거나 달리는 큰 근육을 움직이면서 하는 보행놀이, 새로운 것을 창조하거나 아이디어를 발전시키는 창의적 놀이, 역할 놀이처럼 상황을 설정하여 그 주제에 맞게 역할을 나누는 사회극 놀이, 언어 또는 단어의 소리, 그리고 리듬을 노래하거나 놀이하는 언어 또는 단어 놀이, 소로를 집어들거나 뒤쫓거나 싸움처럼 보일 수도 있는 육체를 사용하여 구르기 또는 거친 놀이, 위험할 수 있는 신체적 경험을 동반하는 예를 들어 높이 올라갈 수 있을 만큼 그네를 타거나 높은 곳에서 점프를 하거나 두려움에 도전하는 심도 있는 위험한 놀이 등으로 나눌 수 있습니다. 놀이는 자발적이기 때문에 언제든지 자유롭게 그만두고 시작할 수 있고 아이들에게 놀이를 강요하는 순간 그것은 더 이상 놀이가 아니게 됩니다. 위에서 언급한 특징들은 유아가 놀이에 어떻게 참여하고 있거나 그 놀이의 목적을 말하기 위해 정의되어진 것이 아닌 교사가 유아의 놀이를 관찰할 때 조금 더 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위함이며 아이들의 놀이를 이해하기 위해서는 전문가와 교류를 해야 합니다. 여기서 그 전문가는 바로 그 놀이를 이끄는 아이들입니다. Hey! School이 주최한 Let's Talk About Play에서 헬싱키 대학교 라의 교수는 상상력과 더불어 또 다른 중요성은 흐름 그리고 행위 유발성을 만드는 것이라고 설명했습니다. 예를 들어 우리가 놀때 너는 엄마해, 나는 아빠할게 하는 것은 제안이고 상대방이 특정한 행동을 하게끔 유도하는 것입니다. 그리고 우리는 그래, 이렇게 하자 라고 결정을 하는 과정을 말합니다. 놀이를 시키면 무엇을 배우나요? 놀이와 배움의 관계성에 대해 생각해봐야 하는 흥미로운 질문인데요. 그는 아이들은 놀이하면서 많은 것을 배우며 놀이 중 일어나는 문제와 갈등을 해결하고 협상하고 사회, 감정 능력을 배우고 다른 사람들의 관점을 어떻게 받아들여야 하는지 그 이상의 많은 것들을 배운다고 설명하였습니다. 덧붙여 놀이의 목적은 놀이 그 자체로 아이들은 놀이를 할때 본인들이 무엇을 배우고 있다고 생각하지 않으며 어른의 관점에서 그것은 목적 없는 활동처럼 보이는 바로 그것이 놀이의 근원이라고 설명하였습니다. 그럼 하루 일과를 마친 후 학부모들은 교사에게 우리 아이가 오늘 하루 동안 놀이를 통해 무엇을 배웠는지 묻습니다. 그는 이에 대해 교사가 어, 부모가 놀이의 가치를 이해하고 아이들이 그로부터 배운다는 것을 납득시킬 필요가 있다고 설명하였습니다. 되게 놀이를 통한 학습에 대해 이야기를 할때 놀이를 학습을 위한 교육활동으로 간주합니다. 놀이를 통한 배움에 대해 생각할 때 우리는 쉽게 놀이를 학습을 위한 무언가라고 생각하고 사람들은 목적 있는 놀이가 있다고 생각합니다. 이것은 놀이의 활동과 놀이를 통한 학습의 목표를 어른이 설계하게 되는 것으로 놀이가 아니게 됩니다. 아이가 이끄는 놀이와 비교했을 때 매우 다른 맥락으로써 놀이, 놀이를 통한 학습, 그두 가지를 분리할 뿐만 아니라 차이를 알아야 할 필요가 있습니다. 학문적 성공에 대해 고민하는 것은 세계적인 추세로 사람들이 놀이 중심 커리큘럼을 이야기할 때 놀이를 통한 배움에 대해 이야기하며 사람들이 알고 싶어하는 것은 놀이를 통한 읽기 능력이라던가 수학 능력 또는 과학 능력 발달이고 아이들에게 테이블에 둘러 앉아 편지 쓰기, 수학 문제 풀기와 같은 과제가 주어지고 있다고 말했습니다. 읽기를 배우고 수학과 과학을 배우는 것은 중요합니다. 그러나 학문적 기술에만 초점을 맞추는 것은 스트레스를 유발하고 감정적 문제를 일으킬 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 이 교수는 최근 아이들의 감정에 관심이 있다고 덧붙이며 우리 모두는 아이들이 건강한 정신적 래빙을 갖기를 원하고 교사와 부모는 아이들이 진정으로 자신을 표현하고 감정을 표현할 수 있는 환경을 제공하고 놀이는 아이들이 자신을 표현할 수 있는 매체라고 설명하였습니다. 부모가 아이들과 함께하기 위해 자신의 취미나 관심거리에 데려가고 바쁘게 지내는 것보다는 유아의 주변에 있는 것, 설명하는 것에 관심이 있는 것, 대화를 나누는 것, 책을 읽는 것, 또는 서두르거나 다른 생각 없이 함께 시간을 보내는 것이 바쁜 현대사회에서 하기 힘들지만 중요한 일이라고 말했습니다. 더욱이 가장 쉽게 할수 있는 가장 가치 있는 있는 일중 하나로서 함께 앉아서 책을 읽는 것을 언급하였는데요. 교수는 항상 부모들에게 강조하는 것은 시간을 내어 취침 시간을 가지세요. 이것은 자녀와 소통하고 자녀가 무엇에 관심이 있는지 알아낼 수 있는 가장 좋은 방법 중 하나라고 말했습니다. 아이들이 나무에 올라가서 떨어지며 일어나는 법을 배울 수 있다고 말합니다. 핀란드 유아교육의 특징은 아이들이 가능한 한 빨리 독립하기를 지원하고 독립성과 자율성을 장려하며 시도하는 것을 두려워하지 않는다는 것입니다. 독립적이고 동시에 협력하고 다른 배경을 가진 다른 사람들, 다른 아이들과 잘 지낼 수 있어야 합니다. 그래서 이것은 독립적인 것과 어떤 면에서 높은 수준의 사회적 기술을 갖는 조합이라고 말하고 싶습니다. 어, 이쯤 디지털 놀이의 이야기도 빼놓을 수 없을 것 같은데요. 디지털 기기를 통한 놀이와 전통적인 장난감을 통한 놀이의 가치에 대한 어른의 생각을 한번 고민해봐야 하겠습니다. 셰 i 필드 유니버시티의 캐서린베니스터 그리고 줄리아 비숍 교수는 타블렛은 그저 또 하나의 놀이의 수단이 될수 있지만 우리는 항상 미디어 속에서 교육을 찾으려고 한다는 지적을 하였습니다. 디지털 사용에 있어서 유아의 권리를 존중하고, 이를 유아의 놀이로 인식하여 지원할 수 있도록 성인의 인식 개선 필요성을 요구하였습니다. 엄격한 스크린 타임이 답이 아닌 유아가 미디어를 사용할 때 보호자의 역할의 중요성과 놀이를 놀이로 받아들여야 함을 제시하는 재미있는 논문이었습니다. 어린아이들은 일상적인 환경에서 디지털 기술을 접하고 학교 및 여가 시간 동안 학업 그리고 놀이를 위해 다양한 디지털 장치를 사용하고 있습니다. 그러나 역시 여전히 일상적인 디지털 통합에도 불구하고 어린이 놀이에서의 기술 사용은 논쟁의 여지에 있습니다. 자녀가 디지털 기기 사용에 있어서 부모가 이를 허용하는 기준은 무엇인지 그리고 그러한 부모의 관점에 영향을 미치는 것은 무엇인지 생각을 해봐야겠습니다. 같은 대학교의 피오나 스커트 교수는 시간 낭비, 디지털 및 비디지털 사물에 대한 어린이 놀이의 가치에 대한 성인 인식의 연구에 따르면 부모가 자녀와 함께 책을 읽을 때 이점처럼 유아의 놀이를 위한 디지털 기기 사용에 있어서 함께 상호적용하고 놀이에 참여하고 지원한다면 더 광범위하고 전체적인 좋은 점을 볼수 있다고 하였습니다. 어, 현 유아들에게 디지털 놀이는 디지털 세계와 비디지털 세계 사이의 어린이의 감각을 발달시킬 수 있으며 일상에서 이러한 세계와 비디지털 세계의 관련성 그리고 이러한 기술을 사용하여 탐색하고 공유하고 아이디어의 의사소통을 촉진하는 놀이 환경 제공 등의 중요성을 말하였습니다. 현장에서 또한 디지털과 놀이를 합상시키는 어려움이 있습니다. 디지털 기기로 노는 놀이는 진짜 놀이가 아니다라고 말하는 사람들 또한 있습니다. 디지털 기술이 어린이의 사회문화적 관행에 내재되어 있고 어린이의 디지털 기술 사용을 둘러싼 많은 담론이 위험에 초점을 맞춰있는 것은 어린이가 도달하고 의미 있는 놀이 경험에 참여할 기회를 확대하기보다는 제한한다는 인식을 생각해보면 좋을 것 같습니다. 오늘은 유아의 자기조절 능력의 발달을 위해 현장에서 상호작용과 놀이 환경은 어떠한지, 우리는 놀이에 있어서 미디어 기기 사용을 어떻게 보고 있으며, 어떤 역할로 그 놀이에 참여를 하고 있는지, 또한 바퀴 교육, 컬, 교육 커리큘럼으로 우리의 교습법은 어떻게 영향을 미쳤는지에 대해 함께 생각해보면 좋을 것 같습니다. 기타스!